0: Avant qu'on parle à Mme Mia Omzy, directrice générale de l'Institut du Québec à propos de cette étude qui vient de sortir sur la situation de l'enseignement au Québec, je veux qu'on revienne. Il y a des auditeurs qui m'ont écrit, notamment Jonathan Perron, pour revenir sur la discussion qu'on a eue par rapport aux sciences. Il me dit, j'étudie en génie mécanique au cégep et je confirme vraiment, en trois ans, il y a eu deux filles. Par contre, en séance pures, il y a plus de filles que de garçons. Et euh, il veut souligner, il tient, il dit que dans euh, sa concentration en génie mécanique, les deux filles ont été très bien reçues et ont été parmi les meilleures euh, de leur cohorte. Donc euh, voilà, euh, ce commentaire s'est rendu jusqu'à bon port. Donc, euh, allons-y, parlons de ce rapport choc qui est sorti, euh, en fait, le Québec qui devrait améliorer l'encadrement du parcours des enseignants euh, du moins, c'est ce que recommande une nouvelles études de l'Institut du Québec pour combattre justement la pénurie d'enseignement, améliorer la qualité de l'enseignement. J'en parle avec Mme Mia Omzi, qui est directrice générale de l'Institut du Québec. Elle est au bout du fil. Bonjour, Mme Omzi. Bonjour. Euh, premièrement, euh, c'est quoi les grandes lignes de ce fameux rapport? Qu'est-ce qu'on peut y apprendre?
1: D'abord, ce qu'on dit, c'est qu'au Québec, le constat de base, c'est qu'on a un enjeu de diplomation. Euh, on a un retard ouais. de diplomation au secondaire, là, en cinq ans Dans les temps requis, quand on se compare aux autres provinces canadiennes, on est la dernière. Mais aussi, la situation des garçons, l'écart de diplomation entre les garçons et les filles est important. C'est le plus important au Canada. Puis, les garçons, surtout dans le réseau public, francophone ont un taux de diplomation à 5 ans de 55 C'est très faible. C'est une préoccupation majeure pour nous. Alors, on a regardé qu'est-ce que les recherches disent sur le facteur scolaire le plus déterminant sur, dans la réussite des élèves. Puis, ça revient tout le temps à une chose, c'est la qualité de l'enseignement. Ça veut dire, est-ce que la personne qui est devant toi te motive ou pas? Donc, pour savoir comment on fait au Québec là-dessus, qu'est-ce qu'on fait, comment ça fonctionne, euh, qu'est-ce qu'on devrait faire, bien, on a fait une série d'entrevues, on a regardé ce qui se fait dans les pays qui performent bien, comme la Finlande, les Pays-Bas, mmh. l'Ontario, Singapour, etc. Euh, et ce qu'on voit, c'est que, il y a des grosses lacunes au niveau de l'encadrement du parcours des enseignants du début à la fin. Ça veut dire depuis la sélection, la formation, les premières années quand ils commencent à être enseignants et après la formation continue. Donc, la gestion de ce processus-là au Québec, elle est déficiente.
0: Bien, moi, il y a deux affaires. Je fais un peu de pouce sur ce que vous venez me dire. Vous avez notamment cité la Finlande, les Pays-Bas. Et évidemment, quand on regarde la façon dont on forme nos enseignants ici, comparativement à ces pays-là, c'est un peu décourageant. Parce que ce qu'on apprend, euh, c'est que les critères d'admission sont peu exigeants, que la formation est axée sur la pédagogie, qu'il n'y a pas beaucoup d'attention sur la discipline, euh, que l'insertion professionnelle est difficile. Euh, qui n'ont pas de formation continue non plus, euh, les enseignants, la formation continue est inexistante, mais surtout la, les critères d'admissibilité au bac en, en, en enseignement, en éducation, ne sont pas très élevés. Ce ne sont pas les meilleurs étudiants qui s'inscrivent pour aller en enseignement et ça, c'est inquiétant.
1: Mais en fait c'est ça, c'est que il y a un enjeu de valorisation de la profession parce que pour attirer les meilleurs puis pour que les facultés puissent se permettre d'être sélectives, tu as besoin d'avoir euh, de l'intérêt de la part des étudiants de la population. Pour ce -là. faut ce métier-là. Il faut que ce soit valorisé au Québec, clairement, pour un paquet de raisons, seul n'est pas. Non, mais c'était pas le cas avant.
0: Tu sais, avant, là, avant les années 70, 80, les professeurs, c'était des gens vraiment très estimés par la population. Maintenant, c'est quasiment rendu comme on les traite comme la lit de la société.
1: Je le sais, exactement. Pour plusieurs raisons, les conditions de travail, euh, d et d'autres éléments. Mais nous, justement, ce qu'on propose, c'est des, des, un nouveau parcours pour accroître l'accès à la profession qui pourrait être un élément de mmh. revalorisation de la profession. Par exemple, au Québec, si tu veux être enseignant, tu fais un bac de quatre ans en enseignement qui est majoritairement euh, qui est majoritairement pédagogique. Ça veut dire que tu vas apprendre comment enseigner, tu vas travailler sur... Euh, la pédagogie par rapport aux, aux enfants, aux élèves, etc., alors que dans les autres pays les autres juridictions qu'on a regardées, ben, tu fais un bac dans une discipline, surtout pour le secondaire, c'est comme ça que ça fonctionne, disons, une discipline qui va être enseignée, mathématiques, chimie, physique, peu importe, langue, et ensuite, tu fais une courte formation, une maîtrise d'un an, deux ans, euh, qualifiante, qui va te permettre d'acquérir les notions de base de pédagogie et d'aller enseigner. Nous, ce qu'on dit, c'est au Québec, ça fonctionnait comme ça avant, mais ça devrait exister en ce moment. Le ministre devrait rapidement exiger que ce soit un parcours qui est offert. N'importe qui qui a un bac être dans une discipline qui est enseignée au secondaire fait 12 mois temps plein et peut tout de suite après avoir son brevet d'enseignement puis aller enseigner. Ça mais devrait oui. permettre d'avoir plus de candidats, des candidats motivés par leur matière, eh, d'apporter peut-être cette valorisation-là à la profession.
0: Oui, mais en même temps qu'on voit ici un reportage qui a été réalisé par marc christine Noël au bureau d'enquête, elle s'est inscrite comme, comme suppléante et est une personne qui a presque pas de qualification, ce n'est qu'un bac en français. Tu sais, à un moment donné, on est tellement face à une pénurie que nous, comme citoyens, on a l'impression que n'importe qui peut aller enseigner dans nos écoles. Est-ce que c'est le cas ou c'est une fausse perception?
1: Mais C'est devenu un peu le cas parce que, à cause du manque d'enseignants, qui d'ailleurs est aussi le, en partie dû au fait que la gestion est déficiente au niveau des ressources et de la qualité de l'enseignement, on aurait dû anticiper ça beaucoup mieux, ce qui se passe en ce moment. À cause de cette situation qu'on vit dans les écoles, bien là il y a des tolérances d'enseignement qui sont données. Ça veut dire qu'on permet euh, à des gens qui n'ont pas de qualification, euh, parfois même pas de diplôme universitaire ou rien de pertinent par rapport à la matière qui va être enseignée. D'enseigner, euh, c'était pas comme ça avant. C'est devenu comme ça parce que ben, la réflexion en arrière de ça, c'est de dire c'est mieux d'avoir quelqu'un que d'avoir personne dans la classe. <rire> Mais, Mais malheureusement, des
0: fois c'est mieux d'avoir personne, je
1: dirais ça. <rire> Mais malheureusement, c'est que au lieu d'être d'être juste réactif, on devrait penser à agir en amont comme là les enjeux de main d'œuvre sont surtout pour le primaire parce qu'il y a comme une vague d'élèves au primaire en ce moment mmh. à cause de la démographie. Mais ces élèves-là vont bientôt aller au secondaire. Ça, c'est pas très difficile à déduire. On le sait. On le voit dans les chiffres. Il y a une croissance des élèves surtout au secondaire. Surtout
0: qu'on les fait plus doubler. En plus, c'est le nivellement vers le bas. Donc, tout le monde va aller au secondaire. Ça, c'est sûr.
1: Bon. <rire> Alors, disons que tout le monde suit qui est en ce moment au primaire sera mmh. en secondaire. Ben, on le sait qu'il va avoir l'enjeu des enseignants qu'on vit surtout au primaire va être au secondaire dans pas longtemps. Donc, avec ce qu'on propose, nous, de permettre à des gens qui ont des bacs de faire une formation de 12 mois puis de pouvoir enseigner, ben, si on le fait tout de suite, on va éviter de devoir agir comme, comme on fait en ce moment, donnant des tolérances d'enseignement à, à peu près n'importe qui.
0: Et là, euh, l'Institut du Québec pointe du doigt le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour leur gestion déficiente, selon vous?
1: En fait, il y a tellement d'éléments qu'on devrait savoir et qu'on devrait être pris en charge, qu'ils ne sont pas. Eh bien, premièrement, juste mieux prévoir les, les besoins de main d'œuvre pour pouvoir agir en amont. Ça, c'est un élément majeur. Évaluer les programmes. Est-ce qu'un un programme d'un de 12 mois euh, qui complète un bac, ça va bien fonctionner, il faudrait l'évaluer? Est-ce que le, le programme, en ce moment, le, on a remplacé... Au Québec, ça fonctionnait comme ça avant, puis maintenant, on a transformé ça en un bac de quatre ans d'enseignement. Ça n'a jamais été mesuré, l'impact de ça sur la réussite des élèves. Tous les principaux programmes que le ministère met en place ne sont pas évalués. Les mais ils sont faits par des poussées de crayons.
0: Ce ne pas des gens qui vont sur le terrain, C'est des pédagogues qui ont des doctorats et qui font des réformes.
1: Mais quand on passe un programme, la moindre des choses, surtout quand il coûte des centaines de millions, mais la moindre des choses, c'est de regarder qu ce que ça donne. Hmm. Est-ce que ça fait que les élèves diplôme davantage, ont des meilleurs résultats, réussissent mieux. Mais ça, on le fait même pas c'est la base. Puis deuxièmement, bien, ce qu'on dit aussi, c'est que qui s'occupe de suivre les enseignants? comme Ils commencent et ont les classes les plus difficiles
0: parce qu'ils ont des pas de Des classes surpeuplées aussi? Des
1: classes surpeuplées avec des élèves en difficulté. Ils se font... Des fois, ils vont dans une école après, ils vont changer d'école, ils changent de groupe, ils changent de classe. Ils n'ont pas d'outils, ils n'ont pas de mentorat. C'est très aléatoire. Dans certaines écoles, ils vont être bien encadrés, mais dans d'autres, pas du tout. Donc, mmh. nous, ce qu'on dit, c'est que les deux premières années, devraient l'encadrement devrait être obligatoire. Tu dois avoir un mentor, tu dois avoir de la rétroaction euh, tu dois, mais tu dois comme c'est le cas dans plusieurs pays, tu sais, mais comme... oui, on n'invente pas ça. Ça se fait ailleurs. L'OCDE le recommande. Toutes les autres juridictions qu'on a regardées le font puis assure aussi qu'il y a une certaine, un certain niveau de formation continue. Euh, pas nécessairement obligatoire, la formation continue, parce qu'encore faut-il qu'elle soit offerte, disponible, pertinente, mais au moins en assurer un minimum dans l'horaire des enseignants qui y le temps d'aller se former, euh, ce qui n'est pas toujours le cas en ce moment.
0: OK. Je veux qu'on se parle de la rémunération. Je comprends, là, dans oui. le rapport, euh, bon, c'est bien souligné, c'est pas juste une affaire de sous, ok, l'histoire de la pénurie, mais quand même... Euh, nos enseignants au Québec gagnent vraiment moins cher que ceux en Ontario, par exemple, ou que ceux ailleurs dans d'autres provinces.
1: Dans, dans, en Ontario, oui, oui. ils sont
0: très bien rémunérés. Et là, on parle peut-être euh, du moins, euh, la CAQ a promis ça en campagne, euh, d'éliminer les premiers échanges de la grille salariale. Okay? Donc, un enseignant euh, euh, qui commençait à, je sais pas moi, 44 000, commencerait à 52 000. C'est quand même là, un peu le nerf de la guerre, le salaire. Quand on sait qu'il travaille dans des conditions difficiles, on n'attire pas des mouches avec du vinaigre.
1: Je suis d'accord, et c'est
0: pour ça qu'on a comparé
1: la rémunération, euh, hmm. des médecins, euh, des médecins, des enseignants. Ils il bien ça. <rire> <rire> ah ouais, avec les médecins, là, c'est complètement du C'est une autre affaire. Oh mon dieu, c'est deux univers. Malheureusement, euh, on devrait valoriser Pourtant, beaucoup plus les Pourtant, c'est aussi enseignants. important. Il est mieux les payer. Ben oui, c'est sûr. Euh, et on l'a regardé comment les enseignants étaient rémunérés dans d'autres pays même des pays où, dans le fond, les, les enseignants sont hyper valorisés, puis les taux de réussite sont, sont bons. Puis, le Québec est dans la moyenne, ça ressort pas comme étant euh, quelque chose qui est particulièrement faible ici, le salaire des médecins, surtout qu'ils ont... Ils ont euh, des médecins, des enseignants. Vous voulez vraiment qu'ils qu gagnent comme oui, les médecins, madame si je comprends. Ils ont d'autres avantages aussi. Ils ont, ils ont la sécurité d'emploi. Il y a comme un paquet de facteurs qu'il faut regarder prendre en compte. Mais c'est sûr qu'augmenter la rémunération, ça peut juste être positif, dans le sens que ça ne peut que contribuer à attirer plus de monde pour aller enseigner et valoriser la profession. Mais il ne faut pas penser qu'en augmentant, le salaire d'entrée, ça va régler tous les problèmes du jour au lendemain. C'est pas ça que on entend. C'est pas ça qu'on lit. Ce qu'on voit, c'est que ça prend aussi des meilleures conditions pour les premières années. Ça prend un suivi. Ça prend de l'évaluation. Ça prend de l'encadrement. Il faut que ce soit un tout.
0: Mais, OK, mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, par exemple, que les profs sont gros qui ont deux mois de vacances par année, qui finissent à trois heures? Parce que quand même, c'est une pensée qui est répandue dans la population.
1: Mais je crois que c'est un. Tu sais, on peu, le fait pension. Il faut tout faire tout. attention quand même quand on, 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 on y a ce jugement. On porte ce, ce jugement-là envers les enseignants qui ont des classes quand même souvent difficiles à gérer, ouais. euh, avec une croissance importante des élèves avec des troubles d'apprentissage.
0: – Il y a beaucoup de congés maladie aussi hein, chez les enseignants. – hein. De plus en plus. Euh, on les outille pas nécessairement. Pensez aux
1: jeunes enseignants. N'importe qui qui finit, disons un jeune avocat qui gradue Et on 25 ans mettons. Son est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a un cabinet d'avocats qui va l'envoyer plaider un dossier majeur à la Cour suprême? Jamais de la vie. Ils veulent pas perdre le dossier puis ils veulent pas brûler euh, ce jeune-là. Nous, ce qu'on fait dans les écoles au Québec, c'est le contraire. On met les nouveaux enseignants dans les classes les plus difficiles, sans encadrement. C'est sûr que c'est pas facile. Tout le monde le dit, gérer les classes est de plus en plus compliqué et on donne pas des meilleurs outils à nos enseignants. Donc, je pense que oui, c'est vrai que l'été... Euh, ils ne travaillent pas, mais il faut faire attention parce que c'est un travail qui est extrêmement exigeant et aussi euh, tellement important.
0: T'sais, on leur confie nos enfants <rire> et leur futur. Merci et leur futur. merci beaucoup, ouais. Mia Omzi, vous êtes directrice générale de l'Institut du Québec et on vous parlait parce que, évidemment, euh, c'est la sortie aujourd'hui de cette étude menée par votre institut. Euh, on veut combattre, évidemment, la pénurie d'enseignants et améliorer la qualité de l'enseignement au Québec. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci.